0: Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette lecture biblique. Euh, C'est Gabriel qui vous parle, je vais euh, lire aujourd'hui Lévitique 27. Euh, ensuite, on va commencer le livre des nombres. Et ensuite, on va évidemment faire notre portion psaume, notre portion proverbe. Et euh, on continue dans le Nouveau Testament, la lecture de Matthieu. Alors... Lévitique 27, 1 à 34, aujourd'hui je lirai dans la, dans la version français courant. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Si quelqu'un a fait un vœu d'offrir une personne au Seigneur, il peut s'acquitter de son vœu en payant une somme d'argent, d'après le tarif que voici. Une personne de 20 à 60 ans, 50 pièces d'argent en monnaie du sanctuaire. Pour un homme, 30, pour, 30 pièces pour une femme. Enfant de 5 à 20 ans, 20 pièces pour un garçon, 10 pièces pour une fille. Enfant de 1 mois à 5 ans, 5 pièces pour un garçon, 3 pièces pour une fille. Personne de plus de 60 ans, 15 pièces pour un homme, 10 pièces pour une femme. Si quelqu'un est trop pauvre pour payer le montant prévu, il doit amener la personne concernée devant le prêtre. Celui-ci fera une estimation du prix à payer en fonction des moyens de celui qui a prononcé le vœu. Si le vœu porte sur une bête d'une espèce qui convient pour un sacrifice destiné au Seigneur, la bête concernée est consacrée. On n'a pas le droit de la remplacer par une autre, qu'elle qu soit de meilleure ou de moins bonne qualité. Si quelqu'un fait tout de même un échange, les deux bêtes seront tenues pour consacrées. Si le vœu porte sur une bête d'une espèce impure qui ne convient pas pour un sacrifice destiné au Seigneur, le propriétaire doit amener la bête concernée devant le prêtre. « Le prêtre en fera l'estimation en tenant compte de ses qualités ou de ses défauts. »« On se conformera à cette estimation. »« Si le propriétaire désire racheter la bête, il doit payer un cinquantième de plus que le montant fixé par le prêtre. »« Si quelqu'un consacre sa maison au Seigneur, le prêtre en fera l'estimation en tenant compte de son état bon ou mauvais. »« Et on se conformera à cette estimation. »« Si le propriétaire désire racheter sa maison, » Il doit payer un cinquième de plus que le montant fixé par le prêtre pour en prendre possession. Si quelqu'un consacre au Seigneur un de ses champs, sa valeur sera fixée d'après la quantité de grains qu'on peut y récolter. 50 pièces d'argent pour 300 kilos d'orge. Si le champ est consacré dès l'année dite du Jubilé, le tarif sera appliqué tel quel. Si le champ est consacré après l'année du Jubilé, le prêtre calculera un prix réduit en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au prochain jubilé. Si le propriétaire désire racheter son champ, il doit payer un cinquième de plus que le montant fixé par le prêtre pour en reprendre possession. S'il ne rachète pas son champ, mais qu'il le vende à quelqu'un d'autre, il ne pourra plus le racheter lui-même. Lors de l'année du jubilé, ce champ redeviendra au Seigneur et deviendra propriété des, des prêtres comme un champ qui a été consacré au Seigneur de manière irrévocable. Si quelqu'un consacre au Seigneur un champ qu'il a acheté et non hérité, le prêtre en calculera la valeur en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au prochain jubilé et le donateur versera le jour même le montant fixé. L'argent en sera consacré au Seigneur. Mais lors du jubilé, le champ redeviendra au premier propriétaire, c'est-à-dire à celui qui l'avait hérité. Toute estimation sera faite en mon en monnaie du sanctuaire, dont la pièce de base pèse 10 grammes. Un homme n'a pas le droit de consacrer au Seigneur, à titre privé, un animal premier-né, car tout premier-né, veau, chevreau ou agneau, est déjà réservé au Seigneur. S'il s'agit du premier petit d'un animal impur, le propriétaire peut le racheter en payant un cinquième de plus que le montant fixé par le prêtre. S'il ne le rachète pas, le prêtre peut le vendre à quelqu'un d'autre, à la valeur d'estimation. De plus, rien de ce qu'un homme consacre au Seigneur de manière irrévocable ne peut être vendu ou racheté, que ce soit un être humain, un animal ou encore un champ hérité. Tout ce qui est consacré de cette manière-là devient très sain, réservé exclusivement au Seigneur. Même s'il s'agit d'un être humain, on ne peut pas le racheter, il doit être mis à mort on devra consacrer au Seigneur un dixième des produits de la terre et des fruits des arbres. C'est la part qui lui est réservée. Si quelqu'un veut en racheter une partie, il doit être payé au prêtre le prix normal augmenté d'un cinquième. En ce qui concerne les bœufs, les moutons et les chèvres, une bête sur dix est marquée pour être consacrée au Seigneur. Le propriétaire ne doit pas faire de choix entre les bêtes, bonnes ou mauvaises. S'il remplace tout de même une bête par une autre, les deux seront tenus pour consacrer au Seigneur et il ne pourra racheter ni l'une ni l'autre. Tels sont les commandements que le Seigneur a communiqués à Moïse sur le mont Sinaï à l'intention des Israélites. C'est ce qui met fin au livre du Lévitique. Commençons les 54 premiers versets de nombre. Le Seigneur adressa la parole à Moïse dans la tente de la rencontre au désert du Sinaï. C'était le premier jour du deuxième mois, l'année après celle où les Israélites quittèrent l'Égypte. Le Seigneur lui dit, Effectuez à Aaron et toi le recensement de la communauté d'Israël en dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. Recensez tous les hommes de 20 ans et plus aptes au service militaire selon leur appartenance aux diverses troupes de l'armée d'Israël. Un chef de famille par tribu vous secondera. En voici la liste. Tribu de Ruben. Elissour fils de Shédéour. Tribu de Simeon. Shelumiel fils de Shurikai-dai. Tribu de Juda, Nacon, fils d'Aminadab. Tribu d'Issakar, Netanéel fils de Soar. Tribu de Zabulon, Eliab, fils de Elon. Tribu, tribu d'Ephraim, fils de Joseph. Élishama, fils d'Amihoud. Tribu de Manassé, fils de Joseph, Gamliel, fils de Pédassour. Tribu de Benjamin, Abidan, fils de Guidoni. Tribu de Dan, Aïezer, fils d'Amikadai. Fils d'Asser, Pagiel, fils d'Ocran. Tribu de Gad, Eliassaf, fils de Dénuel. Tribu de Neftali, Aïra, fils d'Enan. Les chefs de famille de la communauté qui furent choisis étaient également des chefs militaires d'Israël. Moïse et Aaron s'adjoignirent de ces douze hommes personnellement désignés à cet effet et ils rassemblèrent toute la communauté le premier jour du deuxième mois. Tous les Israélites âgés de 20 ans ou plus firent inscrire sur la liste nominative selon leur clan et leur famille comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Le recensement eut lieu dans le désert du Sinaï. Pour chaque tribu, Israël, on effectua le recensement par clan et par famille, et on dressa la liste nominative de tous les hommes âgés de 20 ans et plus qui étaient aptes au service militaire. On commença par la tribu de Ruben, fils aîné de Jacob. On obtint les, les chiffres suivants. Tribu de Ruben, 46 500. Tribu de siméon 59 300. Tribu de Gad, 45 650. Tribu de Juda, 74 600. Tribu d'Issachar, 54 400. La tribu de Zabulon, 57 400. Tribu d'Éphraim, fils de Joseph, 40 500. Tribu de Manassé, fils de Joseph, 32 200. Tribu de Benjamin, 35 400. Tribu de Dan, 62 700. Tribu d'Asser 41 500, tribu de Nephtali, 53 400. Tels sont les résultats du recensement effectué par Moïse, Aaron et les douze chefs de famille représentant les tribus d'Israël. Le total des Israélites recensés, âgés de 20 ans et plus et aptes au service militaire, s'élevait ainsi à 603 550. Les membres de la tribu de Lévi ne furent pas recensés en même temps que les autres Israélites. En effet, le Seigneur avait dit à Moïse, « Ne recense pas les descendants de Lévi en même temps que les autres israélites. Tu leur confieras la responsabilité de la demeure sacrée où est déposé le document de l'Alliance, et celle de tous les accessoires et du matériel qui s'y trouvent. Ils transporteront la demeure et ses accessoires, assureront le service à l'intérieur de la demeure et camperont tout autour d'elle. Lorsque vous lèverez le camp, ce sont eux qui la démontreront et ils la remonteront lorsque vous installerez de nouveau votre camp. Si quelqu'un d'autre s'approche de la demeure, il devra être mis à mort. Les Israélites camperont dans le secteur de leur unité, d'armée, près de leur étendard. Seuls les descendants de Lévi camperont autour de la demeure sacrée, et ils y accompliront leur service. De cette manière, les Israélites ne risqueront pas de provoquer ma colère contre eux. Les Israélites agirent exactement comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Somme 46 Dieu est pour nous un abri sûr, un secours, toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu, de la plus sacrée des demeures du Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur a fait, les actes stupéfiants qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde, il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met le feu aux boucliers. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Proverbe 10, versets 3 et 4 Le Seigneur ne laisse pas le juste avoir faim, mais il refuse aux méchants ce qu'ils convoitent. Des mains nonchalantes attirent la pauvreté. Des mains actives procurent la richesse. Matthieu chapitre 18, les vingt premiers versets. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent, Qui est le plus grand dans le royaume des cieux Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, Je vous le déclare, c'est la vérité. « Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, me reçoit moi-même. Celui qui a fait tomber dans le péché un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une corde au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. » Quel malheur pour le monde que tous les faits qui entraînent les hommes à pécher. Ils se produisent fatalement, mais malheur à l'homme qui en est la cause. Si c'est à cause de ta main ou de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied que de garder les deux mains et les deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul œil que de garder les deux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits. Je vous l'affirme, en effet, leurs anges se tiennent continuellement en présence de mon Père dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qu'en pensez-vous Supposons qu'un homme possède 100 moutons et que l'un d'eux s'égare. Ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur la colline pour partir à la recherche de celui qui s'est égaré? Je vous l'affirme, s'il le retrouve, il ressent plus de joie que ce, pour ce mouton que pour les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, votre père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul. Et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux personnes avec toi afin que, comme l'Écriture le dit, toute affaire soit réglée sur le témoignage de deux ou trois personnes. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un incroyant ou un collecteur d'impôts. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout ce que vous exclurez sur terre sera exclu dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur terre sera accueilli dans le ciel. Je vous le déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce qui met fin à la lecture d'aujourd'hui. Je trouve fort intéressant que Matthieu, ancien collecteur d'impôts, écrive, euh, considère-le comme un incroyant ou un collecteur d'impôts. Évidemment, ce n'est pas ses mots à lui, il ne fait que citer Jésus, mais je trouve l'image très intéressante. Il a vraiment euh, renié sa, sa vie d'avant. Sa première nature n'existe plus, puis il est vraiment un homme nouveau en Jésus. Mais prions. Père éternel, on veut te, te louer parce qu'avec toi, on peut renaître. Tu nous accordes la nouvelle naissance, comme la Bible le dit. Tu nous accordes... Une, une vie de, de liberté en toi, libérée du péché, une vie nouvelle. Seigneur, accorde-nous cette vie renouvelée à chaque matin. Renouvelle cette alliance que tu as avec ton peuple envers nous à chaque matin pour qu'on se sente vraiment une nouvelle personne, une nouvelle créature qui, euh, qui s'est fait pardonner tous nos péchés. Pardonne-nous encore nos, nos péchés et aide-nous à, aide -nous à nous rapprocher de ton exemple sur terre de Jésus pour qu'on puisse faire du bien aux autres au lieu de faire du mal. Tu es un abri sûr, Seigneur. Tu es toujours prêt à nous secourir. Et on veut te... Te louer parce qu'à cause de toi, on n'a pas de crainte. Si nos âmes ont des craintes, Seigneur, c'est à cause du péché. Puis, je te prie de chasser cette crainte-là. Parce que ce n'est pas une bonne crainte. On n'a pas besoin d'avoir peur de la détresse parce que tu l'as déjà vaincu, la détresse. Merci pour ta victoire complète. Et merci pour le rachat complet que tu as fait en nous en nous sauvant. Amen.